0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver este objeto de aprendizaje, la vigencia territorial de las normas. El principal objetivo es explicar cuál es la vigencia que tiene una norma en el ámbito territorial y cuáles son los criterios de aplicación así como las normas de conflicto que pueden eh, surgir. Los contenidos que vamos a desarrollar en este objeto de aprendizaje van a ser el ámbito territorial de las normas, el criterio de aplicación de normas por ámbito territorial la aplicación de normas a los nacionales, que es lo que se denomina ley personal, las normas de conflicto de derecho internacional privado, el punto de conexión, ejemplo de normas de conflicto, y la nacionalidad como punto de conexión, aplicando el criterio del lugar donde radica el inmueble. Y luego también os explicaré en qué consisten los conflictos internos. Cuando hablamos del ámbito territorial de las normas, tenemos que tener presente que las normas jurídicas cuentan con un ámbito de vigencia en el espacio que está eh, limitado, esto significa que eh, solamente se van a aplicar en un determinado lugar y eh, bueno pues eh, no se puede imponer los efectos de esa norma más allá de los eh, límites territoriales para los cuales se han eh, elaborado esas normas, es decir una norma de una por ejemplo una comunidad autónoma eh, valenciana pues no se va a poder aplicar a eh, la comunidad autónoma de Cataluña o no se va a poder aplicar tampoco en, eh, en Galicia o no se va a poder aplicar en Madrid. Sin embargo, cuando hablamos de normas nacionales tenemos que tener presente que el ámbito de aplicación es todo el territorio español. Los criterios de aplicación de normas por el ámbito territorial eh, son nuevamente dos los criterios básicos que se emplean para determinar el ámbito de vigencia de una norma. Es el, el criterio de la territorialidad y el criterio de la personalidad vamos a verlos por separado. El criterio de la territorialidad significa que de acuerdo con este criterio las leyes españolas se aplican a todos aquellos acontecimientos, aquellos hechos que han ocurrido en territorio español o a todos aquellos sujetos que pueden ser nacionales o extranjeros que se encuentren en España, en territorio español. Es el caso por ejemplo de las leyes penales, las leyes de policía y las de seguridad pública aplicando el artículo 8 párrafo primero del código civil. En cuanto al criterio de la personalidad, este criterio significa que las leyes españolas se aplican a los ciudadanos de nacionalidad española sea cual sea el lugar que se encuentre. Entonces vemos que el criterio que es la personalidad es definido por la nacionalidad española independientemente del lugar en el que esa persona se encuentra en ese momento. Se puede encontrar en un lugar o en otro, pero se le va a aplicar una determinada norma por ese criterio de personalidad, que es diferente, como hemos visto, del criterio de territorialidad. Esto ocurre con determinadas normas, no con todas, igual que el criterio de, ter de territorialidad que hemos visto hace un momento. Ocurre con las normas que rigen la capacidad y el estado civil de las personas y se aplica el artículo 9 párrafo primero del Código Civil. Bien, ¿qué pasa cuando eh, puede ocurrir un conflicto? Vamos a analizar lo que son las normas de conflicto de derecho internacional privado. ¿Cuándo puede ocurrir esta situación? Pues tenemos que tener en cuenta que la existencia eh, de una sociedad internacional que además cuenta con eh, un gran número de comunidades políticas y jurídicas que son autónomas, que tienen capacidad legislativa, nos encontramos con que hay eh, lo que se denomina estados plurilegislativos. Se legisla en una comunidad, se legisla a nivel nacional y entonces tenemos que determinar cuál es la norma que realmente se va a aplicar. Además tenemos que tener presente que hay un incremento pues, de las relaciones que se establecen entre los seres humanos que afectan a más de un ordenamiento jurídico. Entonces también se plantea pues, qué norma se va a aplicar en un caso determinado cuando dos normas entran en conflicto, dos normas no se sabe bien cuál de ellas va a ser aplicable. Además, justamente para resolver ese problema existe una rama jurídica autónoma en el ámbito del derecho que es el derecho internacional privado. ¿Por qué es el derecho internacional privado? Porque se aplica a las personas, entre privados, entre personas privadas. Y es internacional porque pueden estar en conflicto dos normas de ámbito internacional, una norma, por ejemplo, española y una norma francesa. Una de las partes de ese derecho internacional privado tiene como objeto eh, precisamente el estudio de las normas de conflicto y dar una solución a esa situación, es decir, a determinar cuál es la norma que es aplicable. Eh, tenemos que tener presente que estas normas, al igual que las normas de derecho transitorio, tienen carácter formal. Es decir, no regulan eh, de un modo directo la realidad, sino que nos remiten a otra norma, a otro ordenamiento que va a ser el aplicable. Es decir, nos van a solucionar ese conflicto que tenemos de no saber bien qué norma se tiene que aplicar en una determinada situación, porque puede haber eh, que entren en conflicto dos normas diferentes. Bien, el punto de conexión al que llegamos es que la norma de conflicto parte del análisis de la relación jurídica para después atribuir mediante lo que se denomina punto de conexión a uno de los ordenamientos que está vinculado con el supuesto, es decir, a uno de los ordenamientos en los cuales las normas pueden resolver la situación a la que hemos llegado. Para averiguar cuál es el punto de conexión, para saber cómo vamos a resolver esta situación opera como criterio de identificación del derecho aplicado y puede estar constituido por o una circunstancia de hecho, que puede ser el lugar de situación de un bien la residencia habitual o bien circunstancias definidas jurídicamente, como puede ser la nacionalidad el domicilio o cualquier otra circunstancia. Atendiendo a la posibilidad de su modificación con el transcurso del tiempo Pueden tener un carácter mutable, es decir, se puede variar, pues puede ser el lugar de situación de un bien mueble, la nacionalidad, la residencia habitual, o puede ser inmutable, la situación de eh, un inmueble en un determinado lugar o la, el sitio donde se ha realizado el contrato. Vamos a ver ejemplos de normas de conflicto. Eh, hay muchos ejemplos dentro del ordenamiento jurídico, pero nos vamos a detener precisamente en el artículo 10, párrafo séptimo del Código Civil Español. Este eh, párrafo, el punto 7 del artículo décimo, dice: Las donaciones se regirán en todo caso por la ley nacional del donante. Vamos a analizarlo. ¿Aquí qué elementos encontramos? Pues encontramos en primer lugar el supuesto de hecho que es la donación. Se parte de que eh, ha existido eh, ese acto de liberalidad que es la donación y la consecuencia jurídica que extraemos de este precepto es que se regirán por la ley nacional del donante. Entonces ya tenemos que el punto de conexión que nos va a resolver un conflicto que pueda existir va a ser la nacionalidad. Bien, vamos a ver otro caso que es la nacionalidad como punto de conexión, el criterio del lugar donde radica el inmueble. Vamos a acudir también al artículo 10, pero en el párrafo primero del Código Civil. Dice, la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se halle. Entonces vamos a analizar otra vez este precepto con la, con la misma pauta que hemos analizado en la anterior. Y vemos que el supuesto de hecho, ¿cuál es? Pues el supuesto de hecho es la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como la publicidad sobre ellos. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que se van a regir por la ley del lugar donde se halle. Entonces, tenemos como punto de conexión el lugar de situación del bien. Vemos eh, que es diferente el punto de conexión, el criterio eh, a la anterior situación de las donaciones. Entonces, en este caso, es el lugar de situación del bien. Tenemos que tener en presente que los ordenamientos jurídicos implicados pueden a su vez estar sometidos también a distintos poderes soberanos cuando la materia tiene carácter internacional. Y en estados plurilegislativos, como es el nuestro, en el cual eh, legislan las comunidades autónomas en virtud de sus competencias exclusivas o las competencias que tienen compartidas, coexisten diversos regímenes y ordenamientos civiles y entonces los problemas no solamente se pueden dar a nivel internacional sino que se pueden dar a nivel interno. Es decir, ¿cuál es la norma que en ese caso se va a aplicar? En este caso de los conflictos internos tenemos que tener presente varios aspectos. Estas situaciones se califican como conflictos no internacionales sino internos de, una misma, de un mismo país y configuran lo que es el objeto de estudio no del derecho internacional privado, que es lo que hemos visto hace un momento, sino que ya es objeto de estudio de lo que se denomina derecho interregional. La resolución va a depender de criterios que son parecidos, que son análogos a los que hemos visto en el ámbito de las normas de derecho internacional privado, pero con determinadas peculiaridades, que es lo que precisa el artículo 16 del Código Civil Español. Bien, vamos a concluir. ¿Qué hemos visto? Hemos visto varias cosas. Hemos visto que las normas tienen un ámbito eh, territorial limitado que puede eh, venir por la territorialidad o por la personalidad, según el criterio que se vaya a aplicar. Pero que además, teniendo presente que en nuestro ordenamiento jurídico es un estado plurilegislativo, las normas de conflicto pueden venir del ámbito del derecho internacional privado, pero también del ámbito del derecho interno, lo que se denomina derecho interregional. De tal manera que, ¿cuál va a ser la solución a la que vamos a llegar? Pues vamos a tener que encontrar el punto de conexión para saber cuál va a ser la norma que se va a aplicar a ese conflicto. Y esa norma nos la va a indicar, bueno, pues nuestro cuerpo normativo principal, en este caso, que es el Código Civil. Todas las situaciones las resolveremos con lo que nos paute el Código Civil Español para saber cuál es la norma que va a entrar para deshacer el conflicto que nos podemos encontrar a la hora de aplicar una u otra norma. Bueno, espero que con estas breves explicaciones sepáis, si tenéis alguna vez eh, una situación de aplicación de una norma, de determinar el ámbito territorial, que sepáis perfectamente cuál es el régimen que se aplica en nuestro derecho español. Gracias.